geluid loopt? Yes. Welkom bij Camera Loopt, waar ik praat met makers van films en series en aan wie ik alles mag gaan vragen. Ik ben Anna Drijver en ik speel in films en series en ik praat daar heel graag over. Vandaag gaan we verder met Rolf Degens. In de vorige aflevering spraken we hem en Diederik van Rooyen al, onder andere over Airs of the Night, de serie waar ze nu mee bezig zijn. Maar wat behelst het vak van een DOP, een Director of Photography, nog meer? Rolf Dekens studeerde af als DOP en maakte heel veel films en series, onder andere Vet Hart, Wiplala en Vals, die nu op dit moment in de bioscoop draait. We spraken hem al over Airs of the Night onder andere, maar ook over zijn enorme liefde voor de backstage film. Hij zet overal cameraatjes neer en maakt heel graag extra materiaal over hoe zijn vak eigenlijk in zijn werk gaat. En nou ja, hoeveel draait hij daar nou eigenlijk van? Kijk gewoon nog even in die lens, die maakt een fotootje. Die maakt nu een foto? Ja. ja. Oh, ja. Super. Ja. Wow. ja, Rolf heeft ook een uh, heeft zijn iPhone neergezet op een statiefje. En die heeft daar... Uh, ik weet niet, ik denk het wordt ik een stop motion. Ik in mijn leven. Gewoon, okay. Alles in mijn leven, behind the scenes. <coughs> ja, Hoe groot is jouw uh, iCloud? Ja, ja uh, enorm. enorm. <laughs> maar het is wel geweldig. Want je kunt dus making of en backstage materiaal... dat kunnen ze gewoon uit jouw uh, ding vissen, of niet? Klopt, jij ja. is nu zelfs een, een iPhone... Video van mij, daar is een schermafbeelding van gemaakt. Het is nu gebruikt voor een persmoment van Airs of the Night. Dus, dus ja, dus ik mag ja. er maar blij zijn met jou. Inderdaad. Nou ja, ik, ik, ik vind het heel erg leuk om achter de schermen ook te filmen. Dus ik zet overal GoPro'tjes neer op de set. En mijn iPhone draait altijd mee. En ik kom met 4 terabyte per week kom ik aan achter de schermen. Materiaal kom ik thuis. Maar dat is echt niet normaal. Want en, we zijn dan een stunt aan het draaien. En, ja. en weet ik niet, je bent druk met een camera opzetten. Neem ik aan als DOP. En dan ja. zei je opeens achter mij zei je met, zo'n, met, zo'n, met zo'n tripod, zo'n mini dingetje. Oh, heel even. Je telefoon neer te zetten. Ja, denk klopt. Ik. Ja, maar je weet ook precies waar je hem kan zetten. Zodat hij toch niet in, in beeld uh, Precies. Zit. Altijd even als een acteur gezenderd wordt of wat dan ook. Dan grijp ik even dat moment om even zo'n achter de schermenkamertje neer te zetten. En dat is puur omdat ik uh, 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 makings of um, um, uh, gebruik om uh, Embedded Rap Party te laten zien, maar ook om, uh, om zo'n enorm emotioneel project überhaupt um, uh, momenten te kunnen herinneren. Dat klinkt heel stom, maar je bent een jaar aan het draaien. En op een gegeven moment, als je moeder vraagt hoe was het afgelopen jaar, dan zeg je ja, was fantastisch. De, en dan, ja, je kan, je kan het alleen, als je het vertelt, dan komt het niet over. Maar als je het laat zien, en ik zet er lekker, ik gebruik heel veel Amerikaanse Hollywood muziek eronder. Het is <lacht> helemaal dichtgesaust. Dus jullie zullen het ook zien, want jullie zitten er ook in natuurlijk. In de making of van Airs of the Night. Um, uh, Benja en Anna. Dus jullie, jullie um, uh, 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 dan zal je zien dat dat een. Maar dus ook een, voor jezelf, zeg Ik doe het je. ook voor mezelf. Want als jij straks begonnen. die serie terugkijkt, dan heb je die momenten niet. Maar dan heb je dus wel de. Um... Dan heb je dus niet de momenten. Dus je zegt, ik moet dat achter het schermmateriaal hebben... om te kijken hoe het überhaupt nou, hoe het is, ging of zo. Ja, nou ja, precies. Ja. Om, om het gewoon ook uh, te bewaren... en, uh, en uh, aan iedereen te kunnen laten zien van... dit was het. Dit was het afgelopen jaar. Of dit was die film of die, deze productie. En dat doe ik eigenlijk al, al tien jaar. En dat is, uh, ja, mensen vinden het heel erg leuk. Ik ga er ook nu een beetje van uit. Dus ik heb mm-hmm. altijd een sloot huiswerk eraan. Ja. Maar dat doe ik s'nachts in het hotel en, uh, en uh, monteren. En uh, daar heb ik zeer veel lol. <lacht> ja, jij vertelde ook een keer dat je... Een na die stunt scène waarvan ik niet mag zeggen wat er gebeurde, maar er kwam wel water het schip in. Oh, ja. um, dat je, dat je s'nachts uh, nog 
alles gemonteerd had... om te kijken of je nog een shotje gemist had. Klopt, ja, klopt. Er waren zoveel acteurs in die scène... Dat, en zoveel beats en zoveel actiemomenten... dat ik dacht van, ja, ik moet even weten of we alles hebben. En dat was, Diederik was daar niet bij, bij die, bij die scène... Nee. omdat we een bestedingsverplichting hadden... waardoor er een andere regisseur was in de maand december. Ook wel leuk om daar nog op in te gaan ja, straks. Ja, precies. En, um, en uh, er was een verschil van dag en nacht. En... Um, en um, en, uh, en, uh, dus ik wilde gewoon uh, zien of we het hebben. En dan kon ik met Diederik, die dan toen in Los Angeles was... Uh, kon ik met hem overleggen van... Hey, uh, uh, dit is wat we hebben. Ik denk dat we dit en dit nog missen. Wat vind jij? Die zegt, ja, pak dat moment ook nog even... en laat, hem nog even, laat die persoon nog even naar links kijken. Dus, dan maak je eigenlijk een soort uh, nachtelijke pre, pre-edit. Ja, van, uh, gewoon om te kijken ja. of, je het, uh, of je het hebt. Want uh, ja, dat is, uh, dat is, het is geen exacte wetenschap. Dus je moet het bij elkaar zien om te weten of het werkt. Kijk, uh, Diederik die vertelde net over hoe onmisbaar hij is... Met dat hij nog weet uh, wat er precies gebeurde voordat, het, voordat de sleet uh, geklapt werd... en dat hij dat nog kan gebeur- gebruiken in uh, Penosa, de film waarschijnlijk. Een shotje uit Erdogan dan uit, of zo. Uh, maar hoe werkt dat dan uh, met die uh, Noorse regisseur die er was? Ja. Uh, dat vertelde je net over het bestedingsplan... Uh, Klopt, het is, er, um, Air's of the Night is een co-productie tussen diverse landen. En een van de voorwaarden was uh, voor het Noorse filmfonds... dat we ook een maand lang een Noorse regisseuse op de set uh, hebben. Talenpersen uh, heet ze. En um, <laughs> uh, zij, werd dan, uh, uh, zij komt dan echt ingevlogen. En dat was een zeer intelligente uh, vrouw die echt wel wist van... oké, okay, ik ben hier puur om een financieringstraject uh, uh, rond te breien. <laughs> en uh, de, die positie nam zij ook in. En dat deed ze met verven, want spring er maar eens in, man, op zo'n denderende ja. trein die al 91 dagen aan het draaien is. Ja. En dan kom jij dan nog eventjes uh, uh, verplicht uh, langs. En uh, 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 Diederik... Uh, het was ook niet verstandig dat Diederik ook op de set zou blijven. Wat in de Amerikaanse constructies wel blijft. Dan is een ja. regisseur of een, zeg maar een, ja, maar een showrunner. Iemand om in je nek te hijgen eigenlijk, ja. toch? Precies. Ja. En, en daarbij is, is Diederik zeer charismatisch. En ook een, een vaderfiguur voor al die kinderen. Dus dan zouden ze eventueel alles met hem dubbelchecken. Dus dat zou niet werken. Dat dan ondermijn je op een gegeven moment de andere kapitein. Mm-hmm. Die wel echt de, op het de, schip. Which is op funny. Het, ja, ga verder. Um, uh, die de, de, de baan wel echt toegewezen gekregen heeft. Dus um, uh, ja, dus in. in, in daarbij vertrok ook de opnameleider. Um, um, omdat hij na een half jaar wel weer eens bij zijn kinderen wilde zijn. Milo. Um, ja, Milo Rietveld inderdaad. En, um, dus in december had ik een, heel, een, een nieuwe opnameleider en een nieuwe regisseur. En ik ben toen gebleven, want ik zou eigenlijk ook worden vervangen door een Noorse cameraman. Maar ik ben toen uiteindelijk, dus mij toch gevraagd om te blijven, wat ik zeer graag wilde doen. Uh, om de continuïteit van de set, gewoon ook, ook ja. de stijl natuurlijk van, ja. de, van de film of uh, van het project. Maar ook de gewoon sfeer om de sfeer en het ja. tempo ja. Uh, uh, te behouden. En dat was, um, uh, uh, dat vond ik zeer pittig, uh, kan ik je vertellen. Precies. Omdat Nies. ik... Uh, omdat ik ook weet dat Diederik de beelden zou monteren. Dus, uh, en ik wilde niet zoiets hebben... Dat, dat Diederik dan zou zeggen van... Uh, ja, ik ben, uh, ik ben een maandje weg... en ik krijg het materiaal terug... en ik krijg het niet aan elkaar gesneden. Ja. Dan kan je dan niks zelf. Dus uh, nou, ik doe het inmiddels ook alweer twintig jaar, dit werk. Dus ik weet inmiddels al wat mijn krachten zijn. Um, maar je moet wel donders goed die kar trekken dan... Uh, met al die mensen. Je hebt het gezien, uh, ja. uh, ben je. Er zijn gestaan, lopen gewoon vijftig man op zijn set rond. Ja. En ik ben dan toch op zo'n moment... op het moment dat... de officiële kapitein weg is, voel ik me toch de aanvoerder. Ja. En uh, uh, ja, dat was, uh, dat was uh, zeer intensief. Dat is denk ik de zwaarste maand uit mijn carrière geweest, ja. 
Uh, en dat is, niet, dat is geen slecht iets. Dat, uh, want uh, uh, daar geniet je... ik ook enorm van. Ik vind het ook heerlijk om, uh, om de kaart te trekken. Ja, maar dat je bij wijze van spreken Diederik zijn aanwezigheid en Milo een beetje op ging vangen en op ging ja. vullen. En eigenlijk dat ging ja. uitbreiden. Dus, en dat is met mijn 79 kilo. Dat, 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 dat is met mijn 79 kilo schoon en raakt toch een vrij grote opgave. <laughs> maar, maar um, uh, nee, Onaardig. dus dat. Uh, en, en, uh, nee, nee, nee. Moeten we eruit knippen? Nee, die maakt zelf ook een beetje een Ja, een dikke huid. Nee, dus dat was leuk. En nu doen we dus nog in februari, maart gaan we nog op pad. En daar is Diederik weer terug op het schip. Maar nogmaals, ik heb zeer goed contact ook met die regisseuze. En ja, dat was een prettige en lekkere, pittige samenwerking. Wat vind je verder, wat valt je het meest op aan die buitenlandse crew om mee te werken in vergelijking met Nederlandse crew? Um, nou, sowieso is de Nederlandse cruise, vind ik, de allerbeste ter wereld. Ik heb nu over heel de wereld gewerkt. In meer dan uh, nou, 20 landen, zeg maar, waar de crew vandaan kwam. En die Nederlanders zijn echt top. Ja? Ja, die, wij Nederlanders zijn zo ongelooflijk goed. En dat zie je ook als Amerikaanse producties hier naartoe gaan. Na, naartoe komen naar een stad als Amsterdam. Films als Liarbird of The Hitman's Bodyguard. Ja, wij, wij kunnen dat gewoon prima. Wij, wij zijn echt de allerbeste. Dat mag je echt weten. Uh, in het buitenland zit ook veel uh, talent. Um, uh, we werken nu met, uh, met uh, uh, voor Airs of the Night werken we met uh, Russen, met uh, Nooren, met Engelsen, met Litouwenaren, Kroaten, Letten. Dat is, en en uh, omdat het zo'n lange productie is, zijn we wel vrij kritisch na de eerste twee weken. Van, nou, als je niet in het team past, dan komt er een goed gesprek. Als je dan derde week nog niet werkt, ja, dan gaan moeten we, we, door, dan moeten we door zonder ja. jou. En dat is een paar keer gebeurd, ook bij mensen binnen mijn departement. Het krip, licht- en kamerdepartement. En uh, dat is helemaal niet erg, dat is heel normaal. En uh, mensen zitten vaak dan zelf ook niet goed op hun plek. Dus die vinden het ook niet heel dramatisch dat ze het uh, schip moeten verlaten. Mm-hmm. Um, uh, maar uh, 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 ja, uh, de crew die we nu hebben, dus vanaf, da- vanaf vrijdag 20 tot en met 100 plus, is echt top. Dus uh, ik heb ongelooflijk fijn personeel en uh, dat is heel erg goed. Ja. En met materiaal of zo is iedereen up-to-date? Of merk je dan dat ze ja. in een ander land nog niet uh, bepaalde uh, lampen of bepaalde uh, nee, ze hebben alles. ontwikkelingen gemaakt? Okay. Nee, dus, dus is allemaal gelijk. Het is echt een global business. En dan merk je echt dat in welk land je ook bent, je trekt een, een, een schuur open. En er staat gewoon een, een, een prachtige uh, Alexa uh, te shinen. Met, uh, met dat is een camera. Lampen. Dat is een camera, inderdaad. Ja, ja. Um, en uh, uh, dat, dat zie je over heel de wereld. En die, die standaarden zijn hetzelfde. Iedereen weet waar hij het over heeft. En dat is heel erg leuk. Ja. 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 Dus, uh, je hebt natuurlijk wel, ik heb natuurlijk, nu heb ik een Russische hoofdbelichter, uh, uh, Anatoly. En dat is een hele, hele, ja, dat is een hele grappige uh, uh, samenwerking. Dat is een hele fijne vent. Maar met een Rus ga ik niet, praat, praat ik niet over seksuele, uh, se- nou, seksuele geaardheid, <laughs> ja. of over, over politiek, oh, ja. of over geloof, of wat dan ook. Dat soort onderwerpen ga ik, snij ik gewoon niet aan. Oh ja, omdat je toch denkt... Omdat, je, omdat het mm, geen zin heeft. En ik, ja, dat ga ik toch, ik weet niet wat zijn... Ja. Uh, dat zijn ideeën erover zijn. Maar hij maakte wel eens een grapje over Poetin. En daar werd niet over, op, uh, op ingegaan, zeg maar. Mm-hmm. Oké, okay, nou, dat is niet... Uh, dus gaan we ja. gewoon niet op verder. Zeg maar. ja, Terwijl denk... in een Nederlander... Ja, een Nederlander kan je niet beledigen. Als jij begint over dat... <laughs> ik, vind het, ik ben groot fan van het Koningshuis. Maar als een buitenlander zegt van... Goh, dat Koningshuis voor jullie is er ook een poppenkast. Dan zeg ik, ja, en daar geniet ik van. Ik noem maar iets, hè. Dus ja. Ja. ons maakt het niet uit. Maar, maar je voelde daar dat je denkt... Ik heb geen zin om, dat, uh, om mijn werkrelatie die ik heb... te laten vertroebelen door als, we het als mens of als... Precies, wat verwacht ik nou van een, van een Rus wat hij zegt? Ja, Poetin is inderdaad wel een beetje uh, 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 met de krim en de situatie met... Uh, ja. met een beetje megalomaantiep toch wel, ja. ja, dus, dus, ja dus, de, wat wil je nou dat, 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 dat hij dan zegt? Ja. ja, ja, inderdaad. Nou zeg, de pers die hij krijgt is heel anders dan de pers die wij krijgen. Dus, dus ja, ik kijk gewoon naar... 
naar, um, um, uh, naar uh, hoe we werken. En dat dat op een prettige, uh, ja. uh, professionele manier gaat. En de, ja, dat, is, dat is wel een verschil. Met Nederlanders heb je natuurlijk wel dat soort gesprekken mm-hmm. van, van hoe het gaat. En, dan, en wat het ook is, is dat je met Nederlanders weet... we gaan weer samenwerken. Misschien volgend jaar, misschien de jaar daarna. Dus daar zit een soort continuïteit in. Maar als je met buitenlandse crews werkt... ja, die kunnen ook het gevoel krijgen... ja, jullie zijn over een half jaar weer weg. Ja, ja, dat zie ik je toch nooit meer. Dus daar kan een soort... uh, er kan een andere werkhouding uit ontstaan. Maar dat dat voorkomen we altijd. Ja, Ja, daar heb ik niks van gemerkt op deze set. Nee, nee, het zijn echt... En hoe uh, komt het dan dat jij zo uh, over de hele wereld hebt gedraaid? Hoe, Hoe is dat gegaan, zeg maar. Is nou, dat, of is dat helemaal normaal voor een DOP? Nou, ik moet zeggen dat ik uh, al heel jong, vanaf heel jongs af aan, cameraman wilde worden. Ik wilde, ja, toen ik twaalf was, toen kocht ik mijn eerste videocamera. Nou, dat, al die clichéverhalen ken je wel, toch? Dan wilde ik naar de filmacademie, werd ik afgewezen. Dat was heel erg. Dat was op 13 februari 1996. <lacht> 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 dus uh, dus uh, toen werd ik gelukkig het jaar daarna wel toegelaten. En toen was ik 18. Dus ik ben vrij jong ook in die, precies, uh, in die, dus in die business. Precies, dus jaar daarvoor was je 17. Dus ja, misschien precies, wel ja. argument om... Of ja. Misschien dat het daar aan Zeker, ik ja. was vrij kinderlijk. En dat... Uh, dat, uh, <laughs> dat, uh, <laughs> dat uh, sommige dingen verleer je niet. Maar de, en toen was ik... Um, um, kom ik op mijn 21 22 kwam ik van de filmacademie af. Toen was ik vrij jong. En, en heel erg enthousiast. Ik was niet zo heel erg goed, maar ik was vooral heel erg enthousiast. En uh, dat enthousiasme, dat, uh, dat, dat was... Uh, daardoor kreeg ik een hoop werk. En daardoor mocht ik op mijn 24ste... mijn eerste speelfilm draaien. Dat was de film Vet Hart van regisseur Tim Oliuk. Ja, dat ook in jullie... Ja, jullie ja Tim Oliuk is ja. een van mijn beste vrienden. En daar zat ik ja. uh, ook mee in de klas. Dus, ja, die film vond ik te gek. Uh, Jack Wouters, die speelt een ontsnapte... of een vrijgelaten ja, b- crim- crimineel. Ja, ja precies. precies. En uh, heel en veel stunts. Klopt, allemaal gedoe en actie. En... Uh, uh, was fantastisch om te doen. En dat was ook een, een, een critical en box office succes, uh, zeg maar toen, in 2005. Um, um, en uh, ja, sindsdien hoefde ik geen kabels meer te slepen of, uh, of lenzen meer te tillen. Toen, sindsdien uh, werkte ik echt als director of photography. En toen heb ik een, een tiental speelfilms uh, gedraaid in de jaren daarna. En een hoop series en een honderden commercials. En dat is over heel de wereld. En sinds drie jaar um, um, uh, ambieer ik ook een, een internationale carrière dus in Amerika. Dus heb ik een agent in Amerika en ik huur een huis in de wijk Hollywood, vlakbij uh, Diederik. En um, uh, ja, dat gaat eigenlijk heel erg goed. En daar, ik kende Diederik al 15 jaar, maar ik heb het de afgelopen uh, 15 jaar maar tien draaidagen met hem gehad. Totdat Airs of the Night uh, kwam. Dus we hebben in, in Los Angeles hebben we veel tijd met elkaar rondgebracht. En toen belde hij op een gegeven moment op van goh. Uh, krijg nou dit op mijn bord. Dus ja, voor mij fantastisch, want uh, het is een fantastische regisseur. En hoe kwam het dan ja, dat je daarvoor ja. elkaar niet, niet uh, vaak tegenkwam? Had je dan andere regisseurs die jou eerder uh, ja. vroegen voor een project met Tim Oliehoek? Waarschijnlijk Klopt. Elke, elke keer komt hij wel bij jouw buurt. Altijd. Of wil jij dit zeker. project doen? Uh, zeker, ja, um, zeker. En was het dan meer planningstechnisch? Nee, nee, het was gewoon uh, de projecten die ik eigenlijk uh, tot, tot vijf jaar geleden draaide, uh, passen totaal niet in de stijl die Diederik uh, uh, maakt. Dus ik maakte vooral romantische comedies en, en, en actiecomedies. En Diederik zit toch een beetje aan de dark side met de thrillers en de, en de, ja, en de, de crime en de dingen. Andere. Ja, en ja, crime. En, um, uh, maar de laatste jaren ben ik, um, uh, ben ik in, een wat, in het segment gekomen waar de betere scripts uh, liggen. En waarbij het werk voor de cameraman ook uitdagender is dan, uh, dan, dan de romantische comedies. Um, uh, het begon, en dat begon met de film Oorlogsgeheimen. Dat was een film van Dennis Bots. En daarbij, um, um, dat was eigenlijk mijn eerste uh, uh, 
uh, ja, niet grappige film. Eigenlijk ja. niet grappig, be- maar niet dat grappig een, bedoelde uh, film. Ja, ja, ja. <laughs> dus, uh, dus, uh, het was voor mij ook heel moeilijk om die film te krijgen. Want uh, lang verhaal kort, niemand kon. Dus, dus, uh, en ik wilde heel graag met die regisseur. Ik heb die regisseur gewoon gemaild, Dennis Bots. Van, hey, ik, wil heel, ik hoor dat die film oorlogsruimen eraan zit te komen. Die wil ik heel graag draaien. Dus, uh, toen mailde hij terug van ja, dat mag niet. Dus, uh, um, en, uh, en toen, uh, want je, je showreel sluit niet aan bij hoe de film eruit moet zien. Kijk, je moet natuurlijk in de filmwereld, ja, nee. om een film te mogen doen, moet je al exact zo'n film gedraaid hebben om te laten zien dat je ja. het aan kan. Wat leuk. Ja, dat is dus wel een ook, moeilijke situatie. Ook in, in Diopieland wordt er getypecast. Ja, oh, sorry, enorm gecast. Enorm ja. gecast. Ja. En het is niet erg, want ik heb ongelooflijk veel geleerd van, die, uh, van, het, van de eerste tien jaar in mijn carrière en nog steeds. Maar nu heb ik wel het gevoel dat mijn carrière in een vogelvlucht zit, ook omdat ik gewoon uh, uh, nu Engels Talige internationale multimiljoenen producties mag draaien. Dat is echt fantastisch. Ja. En mensen pikken dat op en die horen dat. En die horen dat ik het ook goed doe. En dat ik het ook gezellig doe. En dat ik het uh, niet alles met de mantel de liefde bedek. Maar dat ik wel, dat ik nooit uit mijn slof schiet. Ja. En uh, ja, je hebt toch. Ik wil zelf ook mensen om me heen hebben die stabiel zijn. En ik wil ook geen acteurs hebben met tantrums en zo, toch? En allemaal dat er een groot drama maken. Dat, dat zijn jullie ook niet. Dus dat is ook <lacht> fantastisch. Nee. Daarvoor zitten we hier ook. <lacht> <lacht> Omdat er een klik is van gezond verstand. Ja. En uh, en uh, ja, dat is gewoon... Uh, ja, en hoe belangrijk, je zegt, ik zit nu in een segment... waar de scripts ook beter uh, zijn. Zeg maar, hoe belangrijk is een, een goed script voor jou? Ik kan me voorstellen dat je als DOP ook een prachtige film kan maken... van een, een niet supersterk script. Of... Ja, ja, het kost zoveel energie om een film te maken... dat, uh, dat je er voor 200% in moet geloven... dat het een, een goede, mooie of grappige film wordt. En als je... Als er wat twijfel is, dan is het heel moeilijk om, om, uh, om 50 dagen om, om, om 5 uur s ochtends op te staan. Dus je moet echt in het project geloven. En mm-hmm. naarmate je producties beter worden, of over, zeg maar, in een hoger segment uh, terechtkomt, um, uh, moet je ook kritischer zijn om, om, om een volgende project in te gaan. Want dat kan afbreuk doen aan de afgelopen, wat je de afgelopen vijf jaar hebt opgebouwd. Ja. Dus nou valt het voor een cameraman wel mee. Hè? Als, het een, als het een goede film is, dan is het goed kamerwerk. Als het een slechte film is, dan is het slecht geregisseerd. Dus, dus, uh, dus dan kan je als cameraman altijd nog zeggen... Nou ja, het, altijd achterverschuilen. Ja, dan kan je ja. een beetje achterverschuilen. En mensen zeggen vaak, wat ziet er wel, het zag er wel goed uit. Dus um, 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 ja, dat, um, ja, dat is een beetje die, uh, die, die, die stand van zaken. Ja. En je bent Dennis Bots weer uh, uh, de vals gedraaid, ja, die dus klopt. nu in de bioscoop is. Ja, uh, wat was daar voor jou de, de uitdaging? Of wat was daar jouw uh, je stijl? Of je... Ja, ik vond het heel leuk uh, uh, als, 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 als Dennis Bots uh, mij belt, dan, dan uh, ben ik, ga ik altijd rechtop zitten. Want het is een ongelooflijk getalenteerde regisseur. Die kan ook ongelooflijk driftig zijn. Daar kan ik ook heel erg om lachen. <lacht> Die weet, hij weet echt wat hij wil. En nou ja, hij zal het krijgen ook. En uh, dat vind ik heel erg leuk. En, en vals wilde ik uh, doen omdat het... Um, um, uh, het is een thriller. Dat heb ik nog niet eerder gedaan. En, um, en het zijn vier meiden die gaan naar de Ardennen. En dat uh, gaat helemaal mis daar. En ik hou heel erg van dat soort films. Ik ben ongelooflijk gescheiterd. En ik zit echt met mijn handen voor mijn ogen... als het ook maar een beetje spannend wordt. Dus zeg maar, maar dat het... scream genre... of zeg maar dat, dat ja. vind je... Wel lekker om naar te kijken? Of dat nou, ik wil het een keer doen? Ik, vind, ik vond het vooral leuk om een keer te doen, inderdaad. Ik moest ook films kijken, natuurlijk. En dan zit ik echt zo half met mijn handen voor mijn ogen. Ja. Zo te kijken, zo. En dan kan er nog zoveel over lezen hoe ze het gedaan hebben. Ik vind het uiteindelijk... Vind ik het allemaal bloedspannend. <lacht> um, en, en, en wat ik heel leuk vond... Dit is, is het een vrij Amerikaans opgezette film. Dus het, is, het begint met vier meiden in een auto. En die rijden door de Ardennen. En, die raken, en, de, en de sneeuw komt en zo. En dan zegt nog iemand... Hé, hey, je moet niet de weg op. Je, dat, ja. Het is voor veel... 14-jarige meiden uh, is, is, wordt die film gemarket. 
En, uh, en het is, uh, we draaiden in december en januari in de Ardennen ook, in de Frieskou. Wel met nepsneeuw, maar... En met mijn eigen team kon ik boeken. En, en met, een, ja, met, uh, met een producent waar ik zeer graag mee werk, Michiel Bartels, uh, uh, is echt... Een, daar heb ik een ongelooflijke fijne werkrelatie mee. En um, daar kan ik gewoon heel snel mee schakelen. Ja, en dat met en een goede regisseur, en een goede producent... en een goede opnameleider, en dat een fantastisch camera-lichtteam. Ja. Er is er voor mij echt geen reden om dat niet te doen. Ja. Dus, uh, dus, uh, ja. dus ik, las, ik las nu net de recensies... Uh, dat het Algemeen Dagblad uh, was er zeer over te spreken. Ja. Ja, dat is toch fijn. Dat is, ja, 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 dat is gek. Dat is gek. <laughs> en inderdaad, die, die 14-jarige kids, die moeten het... Uh, die moeten er naartoe, inderdaad. Ja, het is gelukkig takken weer, dus dat uh, Dat gaat is mooi, wel het is nu net het openingsweekend, dames en heren. Hij draait in 120 bioscopen. Nu. <laughs> uh, het is, uh, grijp je kans. Vals. Ja, deze podcast komt uit over zes nice. maanden. Maar... Maar... <laughs> <laughs> Heb je over... vals niet gezien? Nee, maar over, uh, <laughs> over twee weken draait hij nog wel. Ja. Hij draait nu nog steeds in de bioscoop. Ja, het is nog steeds zeker. takken weer. Zeker, ja. <laughs> Um, ik heb wat vragen van luisteraars ook voor jou. Oh, wat leuk. Uh, erg veel. Um, ook van Olivier van Kuijen. En oh. Olivier van K via Twitter. Deetje Olivier, is dat er goed op? Ja, die vindt het een erg leuke podcast, liet hij ook weten. Nou, wat uh, goed, Olivier. Heel fijn. Fijn luisteraar. Heeft hij ook een recensie geschreven? Nee, hij heeft gewoon gezegd dat hij te gek vond. Oh, dat kan hij nog doen. Uh, ja, dat kan hij nog doen. Hij kan gewoon <laughs> overal waar die podcast luistert natuurlijk sterren geven en recensies schrijven. Hartstikke leuk. Ja. Uh, het valt mij op dat met name Nederlandse series er steeds beter uit zijn gezien de laatste jaren qua beeld. Let ik er beter op? Of is dat ook echt zo? volgens Rolf. Hé, hey, wat een leuke formulering. Weet je, wat een ja. goede vraag. Let ik er Weet beter je. op of is dat echt zo volgens Rolf? Ja. Um, Ziet het er beter uit? Nou, ik denk wel dat door, doordat um, um, Amerikanen de bar hoog leggen met hun uh, internationale televisieseries, dat wij wel we- mee moeten doen. Om, om de kijker interessante, interessante content te geven. En ik denk dat daardoor de lat wel hoger is gaan liggen... inderdaad bij, bij, bij tv-series. Dus ja. ook gewoon door Netflix, door de kwaliteitsseries... Ja. dat wij allemaal... Uh, ja. of dat iedereen wat minder pikt dat het... Uh... Ja, dat het er maar eventjes op uh, vlammen. Tuurlijk hebben wij hebben we kleinere budgetten... omdat we een kleiner taalgebied hebben. Maar we, wat ik al zei, we hebben wel veel talent in Nederland. Hm. Dus, uh, dus uh, ik denk dat we de scripts wellicht iets langer doorontwikkelen nu. En dat we langer sparen om een productie er goed uit te laten zien. Omdat we weten dat de concurrentie gewoon zo, zo goed is. Ja. 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 Um, en, dus, um... en de kijk, ik denk dat Olivier ook wel inderdaad wel getrainder is. Ja, precies. Ja. Dat, is ook, dat is hetzelfde. Dus dat, ja. dat het publiek ook gewoon meer, uh, meer, meer leert kijken, meer heeft gezien, meer serieverslaafd is. Ja. De laatste tijd. Um, ik wilde iets vragen... Wat mag ik nou over? Ja, nee, het was echt een goede, namelijk. Oké. Okay. Zullen we even door naar de volgende vraag? Ja, nee, door. want oh. ik had het al eerder. Het ging over uh, die vraag. Oh nee, ja. Uh, waar zit het dan in uh, dat die Nederlandse crew zo goed is? Uh, is oh. dat in... Uh, en uh, komt dat misschien, vul ik het al een beetje zelf in... doordat wij nog minder tijd hebben... en dus ons aangeleerd hebben om nog sneller te moeten werken... Zonder nou, ik, denk, ik denk dat we sowieso natuurlijk heel Calvinistisch zijn. We zijn sowieso van het niet lullen maar poetsen. Ja. En, uh, en, uh, en, uh, en ik denk dat we... Um, uh, even kijken hoor, moet ik het even goed zeggen. Waar ligt dat nou aan? Um, nou, omdat we dus altijd 
we zullen, het, we zullen het met elkaar moeten doen. En dat Nederlandse samenwerken, zeg maar, dat, dat, dat overlegmodel, ja. dat werkt best wel goed. Ja. Dus uh, ja. we, we helpen elkaar gewoon ja. in alles. Maar dat is fundamenteel en, anders dan heel, de hiërarchie die in uh, het buitenland soms is. Klopt. Klopt, ja. We hebben het inderdaad ook uh, we hebben niet echt hiërarchisch. Dus de, de regisseur die rolt ook nog wel eens een kabel op uh, als, als die daar tijd voor heeft. En dat, die, die, die vriendschap en die samenwerking in Nederland is gewoon heel sterk. En uh, ja, als je de klus aanneemt, dan moet je hem ook gewoon goed doen. Nou moet ik ook wel zeggen dat uh, je werkt natuurlijk op een gegeven moment... werk je altijd met, de, met dezelfde mensen. Dus je hebt ook wel een groep mensen om je heen verzameld die heel erg goed zijn. Ja. Dus, uh, dus uh, dat, dat, dat is natuurlijk ook zo. Uh, maar ik hoor eigenlijk nooit mensen klagen over de generale kwaliteit van, van, van ons uh, als filmmakers. Nee. Dus nee. Uh, uh, ja, ik denk dat we geleerd hebben om met, met weinig uh, middelen, relatief weinig middelen, want we staan er echt met twintig vrachtwagens, um, uh, uh, toch uh, uh, tegen die Amerikanen op te kunnen boksen die er met 60 vrachtwagens staan. Ja, ja. En dat we gewend zijn onder haast, uh, tijdsdruk, ja. uh, uh, any, any vorm van Klopt. druk eigenlijk. Uh, we kunnen toch gewoon te heel werken. goed presteren, ja. ja. Ik was uh, camera operator bij de Hitman's Bodyguard en bij uh, Liarbird toen ze hier in Amsterdam. Uh, Even draaiden. nog voor uh, dus de director of photography. Oh, ja. DOP is dus het bepalen van het hele, uh, van alles wat er met het beeld gebeurt. Ja. En camera operator is eigenlijk gewoon het praktisch. Uh, vasthouden van de camera en het bepalen van de shots. Exact. Dat goed? exact okay, ja. Ja. De director of photography is verantwoordelijk voor de belichting, de kadrering en de beweging van de camera. En, een, en een, daar heb je camera operators, hè, camera bedieners, die bedienen de camera's. Ja, er, moet, er staan vier camera's, die moeten bewegen. Dus als jij DOP en, bent, zoals bij Air Night, dan heb jij operators heb, ja. onder je werken die jij eigenlijk uh, aanstuurt. aanstuurt. Klopt. Okay, Behalve ja. dat jij ook operator bent. Bij Klopt. Air ja, in Nederland is het dan weer zo dat een director of photography ook opereert. En, en de regisseurs willen het vaak ook. Maar toen ik dus bij de Hitman's Bodycard dus operator was, dat, uh, dat is ongelooflijk leuk, want dan heb je wel de lusten en niet de lasten. Want je staat vooraan, je hebt een dikke vette close-up van Samuel Jackson, maar je hebt niet al die stressen van, uh, van, van zijn schema's en alle politieke, alle politieke gedoe. Dus ik vind dat heel erg leuk om met dat soort producties mee te doen. En er ontploft weer eens wat en er gaat weer een ja, boot in de gracht. En alles gaat uh, mis, ja. dat is fantastisch. En, uh, en die doen dus drie shots voor de lunch en drie shots daarna. En uh, ja, dus nee. dat is uh, het eerste shot is om 11 uur. En, uh, en dan uh, heel de tijd wordt er overlegd en gedaan. En gedaan. Alles is getest. En zij, zij, uh, um, ja, zij hebben gewoon veel meer tijd. Ja, ze, dat, dat is gewoon zo. Dus, uh, dus, uh. Maar dat betekent ook ons stuntteam bijvoorbeeld. Van stuntteam De Beukelaar doet dan ook mee met zo'n Hitman's Bodycard. Ja. Ja, die zijn gewoon net zo goed als, uh, als die Amerikanen ja. en die Engelsen. Dat is gewoon zo. Ja. Dat, is gewoon, uh, ja. dat is echt gaaf om te zien. Dat is echt goed voor je zelfvertrouwen ook. Ja, leuk. Ja, precies, je echt, dat denk, dat ik niet... zat natuurlijk van... Ik had natuurlijk wel mijn hart in mijn keel. Maar ja, ik moet uiteindelijk, of ik nou uh, close-up draai van wie dan ook. Ja, Samuel Jackson moet even ook gewoon uh, een goed shot nodig, ja. zeg maar. Ja. En, en, maar heb je dan ook contact met de regisseur? Vooral met de DOP dan? Of? Nee, vooral met de regisseur. Daar zo, ja. ja, de okay. DOP is toch meer bezig met licht en zo. Maar dat is zo'n enorme set. Dat, uh, dat gaat allemaal via de porto. Dus, uh, okay. dus uh, ja. Ja, en dan zit je bij hem bijna even nooit. een koffietje. Ja, gaat allemaal, die, die okay. afstanden zijn zo groot. De porto is de, is de, 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 de walkie-talkie. Ja, ja. Die uh, ja. op de set allemaal... Ja. We, de acteurs niet Echt natuurlijk. leuk, hoor. Ik pak er nog even een, uh, een luisteraarsvraag bij. Deze is van Bruno Giontoli. Ik kan het uitspreken omdat ik, omdat ik hem ontmoet heb. Het is een oh. uh, filmliefhebber in Rotterdam. Uh, ik heb laatst met hem samengewerkt. Anyway, die vraagt... Uh, waarom vallen leading ladies vaak op de cameraman? Hoe zit die relatie in elkaar? <laughs> 
Nou ja, ik val zelf niet op vrouwen, dus bij mij uh, is het allemaal niet op vrouwen. net weer de enige die hier in Nederland te pakken. Maar waarom vallen al die mannen dan op jou? Nou, dat valt ook wel mee, want ik ben alleen met mijn werk bezig als ik aan het draaien ben. Dat is echt heel saai. Wat een general ding is? Ja, ik kan me wel voorstellen dat als cameraman kijk je constant in de ogen van de acteurs. Dus om te kijken of het licht goed is. Want de kijker kijkt ook alleen maar naar de ogen. En je staat constant te kijken van, oké, ziet het er goed uit en zo. Dat zullen jullie ook wel ervaren als acteurs, dat de mensen je aanstaan te staan. Ja, ik heb ook inderdaad geleerd om dat gewoon maar... Uh, ja, dat niet... kan heel raar zijn. Ja, dan dan zo je iemand voor je staan en die wappert dan met zijn gezicht, ja. zijn hand voor je gezicht zo om te kijken of dat voor iets verandert. Waar, waar, waar de schaduw vandaan komt. Ja, precies, ja. ja, precies. Dus ik snap wel dat... Uh, uh, en, en je bent natuurlijk als, als acteur ben je ook afhankelijk van... Uh, van, van uh, hoe, hoe jij er uiteindelijk uitziet op beeld ja. van de cameraman. Dan ben je afhankelijk van hem of haar. En um, um, uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat daar een, een, een vonk over vliegt. Omdat je zoveel met elkaar te maken hebt. En je hebt elkaar, oh, er lopen honderd man op zo'n set. En een cameraman die spreekt je wel aan. Dus daar, daar heb je contact mee. Met andere crewleden heb je gewoon veel minder contact. Je kan niet met iedereen een gezellig praatje gaan hebben. Dus... Dus, uh, uh, ja, dus ik kan me wel voorstellen. En een cameraman, ja, het is natuurlijk een sexy beroep. Mm-hmm. Laten we wel wezen. Ik maak, we maken ongelooflijk veel foto's van onszelf. Met al die dikke vette apparatuur. Als er weer ja. een zoomlens op zit van een meter. Ja, dan voel je wel echt cameraman. Ja, het is gewoon vet, jongens. Ja, het is toch gewoon boys with toys. En uh, um, ja, ik snap wel dat het, ja. uh, dat het uh, tot de verbeelding spreekt. Laat ik het zo zeggen. Julia Roberts en, bijvoorbeeld, die is er met uh, ach, een cameraman. Kijk, en vroeger had je nog film. Dan wist echt niemand op de set hoe het eruit ging zien. Alleen de D.O.P. Uh, uh, die had die, 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 ja. die kennis. Uh, dus Inderdaad. Dat, uh, ja. Moest dus ontwikkeld is, worden. En ja, bewerkt. precies. Moest er ontwikkeld worden. En dat duurde drie dagen. En dan pas was het op het grote scherm te zien. Je moest met lichtmeters aan de gang en zo. Nu met de digitale uh, camera's zie je wel meteen wat je ziet, wat je get. Um, uh, op de set. Um, dus, uh, dus Lichtmeters daardoor... inderdaad, die zie je ook bijna nooit meer. Nee, dat zie je niet meer, want, want uh, uh, die gebruik je vooral bij locatiebezoeken om te kijken wat het bestaande licht is op een locatie. Oh. En als je slow motion moet draaien, moet je weten als je aan het pre-lighten bent, hè, dus als je de lampen van tevoren aan het uitlichten bent, van goh, hoeveel, heb, hoeveel red ik het, als ik heel veel licht nodig heb. Maar uh, dat, iedere kamerman is daar anders in hoor, maar ik ben natuurlijk, uh, we werken nu al de helft van mijn carrière is film en nu de andere helft is digitaal geworden. En zo zal het de rest van mijn carrière ook ja. blijven. Ja. Um, dus ja. Ja, te gek. Uh, Dennis Bots, waar hadden we nee. het over? Die heeft ook een vraag voor jou. Nee, echt? Ja, oh, oh, gewoon een serieuze vraag. Oh, een serieuze vraag. Oh, um, ik vraag me af wat Rolf zou kiezen als hij mocht kiezen bij een film tussen digitaal draaien of op een ouderwetse 35 mm anamorfoot. Oh ja, dat sluit wel... leuk aan deze vraag. Ja, dat sluit wat, leuk wat een goede, wat ja, een goede dus... vraag inderdaad. Ik ben nu in, in, met, in Amerika bezig met de ontwikkeling van een, van een speelfilm waar ik attached bij ben. En die is dus op film. En uh, uh, dat is heel erg leuk. En waarom zouden Amerikanen in godsnaam uh, op film willen draaien? Nou, wat is daar, waarom nou, de, zou dat... de, ja, kijk, de, de uh, film is nog steeds het mooist. Uh, film leeft en, uh, en, en celluloid, hè, uh, waar het uit bestaat, is, dat heeft korrel en dat beweegt. En dat heeft een human touch. Uh, um, dat is menselijker dan het harde uh, digitale uh, mm-hmm. systeem. De bioscopen zijn echter allemaal digitaal overgegaan. Dus het rendement van het draaien op film en dan vervolgens digitaal projecteren... is minder dan dat een filmrolletje... echt ook op film geprojecteerd wordt. Dus uiteindelijk is het de smaak van de regisseur... en de producent en de cameraman... en de financiële mogelijkheden... die bepalen waarop je het draait. 
En dat is heel vaak digitaal, omdat we altijd zeggen... een teken is gratis. Dat is niet zo, maar... Het is, mm-hmm. het is geheugen in plaats ja. van het materiaal. Exact. Een, 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 een rol film kost, kost ongeveer 200 euro voor 10 minuten... inclusief ontwikkelen. En een, en een, een, een 10 minuten digitaal kost, ja, kost alleen maar de tijd die je draait. Want die datacards, ja. die heb je ja. al. Een datacard kost 100 euro. Ja. Dus, en die heb je voor maanden. Dus, um, um, uh, ja, dus, dus um, um, als het project is er, zich ervoor leent, zou ik dolgraag op film draaien. Wat leuk. Dus ja. eigenlijk het, de tendens... dat alles alleen maar scherper, scherper, scherper is geworden... Hè, qua wat er, wat er kan technisch... is dus ook weer... niet helemaal uh, zalig maken. Dus niet helemaal wat je altijd wil. Dus die, die charme van film... Ja. die niet perfect is en niet scherper, scherper, scherper gaat... Klopt. is dus ook... Misschien wel mooi voor je voor Klopt, project. Dat kan, ja. heel, dat kan heel ja. mooi zijn, inderdaad. Ja, kijk, en bijvoorbeeld een, een project als Airs of the Night kan je niet op film draaien. Want je hebt zoveel acteurs en uh, we, we draaien de repetitie. Uh, omdat we ook gewoon een, een stevige planning hebben. En um, uh, ja, dat, dat, um, uh, ja, en daarbij is, uh, zijn de digitale camera's uh, behoorlijk lichtgevoelig. Uh, dan kan je soms wel tot 1600 ASA uh, uh, belichten, wat, wat, uh, wat uh, heel erg lichtgevoelig is. Wat, waarbij je dus snel in het donker kan werken. Ja. Ja. En, en, film... en zo kan bijstellen, stel je voor dat gaat schemeren tijdens een scène. Ja. kan je dus ook nog door blijven draaien en het hetzelfde houden. Exact, Eigenlijk dan ziet het er voor de kijker het, hetzelfde uit inderdaad. En, en, en film heeft minder dat soort flexibiliteit. Het zit er ook wel in, maar het is een, het is een andere werkwijze. Dus um, uh, film kost iets meer tijd en, en de set, de set is ook iets gecontroleerder. Omdat, het, omdat je goed moet repeteren voordat je de dure ja. filmcamera aanzet. En ja. digitaal, wat ik al zei, is eigenlijk gratis. Dus je drukt die knop in en we kijken wel wat er gebeurt. Dus ja. het is een hele andere werkwijze. En ik ben blij dat ik, met film, dat, ik dat geleerd heb op de filmacademie. En mijn, mijn, mijn vijf speelfilms daarna waren allemaal op 35mm film. Ja, dus ik weet dus je kunt nu daar dat, ook, dat ambacht beheers ik wel. Dus dat is leuk. Dus, um, um, uh, ja. En ik heb ook een Bollywood film gedraaid trouwens. In Echt? India en Pakistan. Nee. Op 35mm anamorphic. Echt? Ja, die, die film heet Lahore. Heet die? Lahore. Naar de, naar de stad Lahore ja. in Pakistan. Ja. En uh, ja, dat was grandioos. Dat heb ik een jaar of maar acht ik, geleden gedaan. Ik denk dan en, wow. dat met dansen en zingen ook dat is, zoiets? Uh, ja, het is, dit is een wat serieuzere uh, film. Er wordt wel in gezongen natuurlijk. Dit is een boxfilm. Uh, die duurt drieënhalf uur. En die kan, je, uh, <laughs> die kan je bij de Indiaanse videotheek... Die bestaan nog. Die en was het een kopen. hit of keken er maar 34 miljoen nee, mensen nee, naar? Nee, kwam uit in 7000 bioscopen. <laughs> en uh, ja, dat was, echt een, uh, dat was echt een fantastische ervaring. Maar die heb ik dus wow, op, wow. op 35 mm anamorphic dus ja. gedraaid. Maar hoe kwam ja. je daar dan terecht? Had je ook een mailtje gestuurd? Hey, ik hoor nee, dat er niemand kan. Uh, nou, het is mee. wel zo'n verhaal. Ik kreeg een mailtje van een Turkse artiest, Kursat Kales. Die woont in Zoetermeer. En die, wil, die had een cameraman gegoogeld. En toen kwam nee. mijn hoofd omhoog. Ja. En toen had hij mij gebeld. Dus toen... Nee. Dus, wow. ja, dus toen, wow. toen, toen vroeg hij van... Ja, kan je mijn videoclip draaien op een industrieterrein in Zoetermeer? Ik zei, ja hoor, dat doe ik wel. Ik regel apparatuur en uh, wij gaan er een mooie videoclip van maken. Wij, wij, wij maken daar wat moois van in twee dagen. was heel leuk, was een Turkse, Turkse uh, lied. En um, op die set liep ook een Engelse stuntcoördinator rond. Heel vreemde figuur. Ik zeg, goh, wat, waar ben jij mee bezig? Hij zei, nou, ik ben in de preproductie van een Bollywoodfilm. Ik zeg, goh, dat is cool. Zoeken ze nog een cameraman? Zeg ik zo voor de gein. Hij zei, ja, dat uh, zoeken ze nog, ja. Ik zeg, oh, te gek. Weet je, dus ik zeg, oh, heb je zijn nummer en zijn dingen? Ja, ja, ja. Nou, lang verhaal kort. Ik ben in anderhalve dag ben ik naar Mumbai heen en weer gevlogen in India... om die regisseur te ontmoeten. En die zei van, yes, we really like your work. Dus toen, 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 toen kreeg ik die film. Nee. Ja. Dus nee. zat drie maanden later zat ik uh, vijf maanden in, uh, in India en Pakistan... om die film uh, te draaien. Wauw. Ja, dat was grandioos. 
Ja, uit, uiteindelijk, na vijf maanden, ging, het finish, ging de financiering ging mis. Dus hebben ze een jaar later hebben ze nog meer gedraaid. Dus ik heb een additional cinematography credit. Maar die vijf maanden waren grandioos. Ja, Te echt, gek, zeg. Daar, daar kan je een hele podcast mee dus, vullen, wat uh, ik toen heb meegemaakt. Echt? Dus, oh. En, en, en ja. je hebt hopelijk... Maakte je toen ook al backstage after movies nee, voor jezelf? Nee, die techniek bestond toen nog niet. Dus nee. je kon niet filmen met je telefoon. En ook kleine cameraatjes waren er niet. En ik had... Niet zo'n Sony ja, handicap, want dat, ja. die waren dan weer onhandig. Maar ik heb wel foto's. En, uh, ja, ja wauw. Ja, Lahore, grandioos. jongens. Nou ja. ben je. Ja, keer, ik heb een heel klein uh, mechanisme filmpje ik ervan. Ja. Te Wat gek. een goed verhaal, joh. En de Jezus. film waar je nu aan attached bent, je zegt, je hebt een agent in, in, ja. in L.A. en die gaat dan jou voorstellen en pluggen voor projecten. Ja. Is dan nu zo dat het, je wacht op dat, of die film gemaakt wordt? En ja, als het gemaakt heb... wordt, is het met jou? Exact. Ja. Kijk, je moet als cameraman wel, wel tien projecten in, in, in optie hebben staan... Uh, om er één door te laten gaan, zeg maar, op korte termijn. En, uh, en in Amerika heb ik een... Uh, heb ik een, uh, nou, ik heb een, een paar jaar geleden ben ik naar New York gegaan om voor de... New York uh, um, University, um, de uh, eindexamenfilms te draaien. En uh, dat deed ik gewoon uh, voor niks. Uh, gewoon om, een, uh, om, een, um, een, om te draaien in Amerika. En nu zijn dus, is dus een van die regisseurs is dus nu bezig met zijn eerste speelfilm. En daar ah. heeft hij mij dus voor gevraagd. Hm. Dus, uh, en daarnaast heb ik dan mijn agent. Maar mijn agent die plucht mij dan bij, bij producers ja. en regisseurs. En dan gaat daar eens mee praten. En dit zit eraan te komen en zo. Ja. En, uh, en ik heb uh, Roel René, uh, waar ik... Uh, 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 veel mee werk. En die woont ook in Los Angeles. Maar hij draait en... toch um, zelf zijn uh, films, heb ik begrepen. Klopt. Klopt. Hij ja, is heb... regisseur van Vigil de Ruiter, van ja. Red Bad, maar ook uh, Klopt. Amerikaanse films. Klopt. Ja, maar en... jij, werkt, jij werkt ook voor hem, met hem. Klopt, ja. Ik heb, uh, ik heb uh, drie films van hem geopereerd. En voor één Amerikaanse film, uh, Dead Again in Tombstone, was ik de director of photography. En dat oh. komt dan ook omdat... Hoe heette die film? Dead Again in Tombstone. Wow. Starring Danny Trejo en Jake Busey. En, uh, dat is het zegt me uh, tot nu toe niks, maar nee, nee, ik nou, ga het uh, opzoeken. Danny Trejo is die, is die Mexicaanse acteur uit Heat. Uh, met oh, een ja. bondalige gezicht. Ja, hij hij speelde ook de hoofdrol in Machete. Ja. Ja. Dus, uh, uh, dat was grandioos om te doen. Dus ik, ik heb Roel ook gewoon gemaild een paar jaar geleden. Van, hé, hey, jij werkt in Amerika, ik wil dat ook. Kunnen we eens uh, koffie drinken? Ja. Ik ben wat dat gaat, jaag ik het echt na. Dus ja, ik, ik, iedereen die wat kan, die, uh, die val ik gewoon lastig. En uh, omdat ik... Uh, nou, ik ben niet heel ongezellig. Dus mensen <laughs> zeggen vaak ja, om even af te spreken. Want dat is helemaal niet vreemd. En, en bovendien uh, in Amerika, de Nederlanders die er zitten, die helpen elkaar ook. En, um, en ik help ook iedereen. Dus, uh, dus um, um, ja, dat werkt, ja. werkt heel erg leuk. En toen zei ik tegen Rolf, goh, ik wil een keertje met jou samenwerken. Toen zei hij, nou, ik draai altijd zelf, maar je mag mijn eerste Amerikaanse film, mag je komen opereren en dan betaal ik je vliegtuig en je hotelkosten. Uh, ik zei, nou, te gek, deal. Dus toen ben ik naar Thailand gegaan. Toen heb ik The Man with the Iron Fist, The Sting of the Scorpion, gedraaid. Wel prachtige titels. Dat zijn dus van die straight-to-DVD-films. Uh, ja, dus dat is gewoon echt actie, actie. Ja, actie. Um, In Thailand zit je twee maanden, grandioos. Je draait ongeveer 25 dagen. En, uh, en zo'n film kost 8 miljoen en levert 25 miljoen op. En dat is waar Universal Studios uh, een, een segment in heeft. En het is een hele goede, succesvolle ja. business. Ja. En je hoeft dat niet bij de Oscars en, terug te zien, maar het zijn nee. wel, uh, mensen hebben wel een leuke avond. Een, 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 een leuke avond ja. inderdaad. En, uh, en, uh, en, en die films die werken gewoon. En daar heeft Roel een enorme carrière in opgebouwd. En, uh, en nu zit hij dus zit Roel in het hogere segment, waar hij um, uh, soms uh, uh, niet mag uh, uh, opereren zelf. Ja, dat vindt dus, Amerika uh, natuurlijk heel raar. Ja, dat vindt hij dat heel vreemd inderdaad. Hij overtuigt ze wel, want het werkt echt. Hij is daar ongelooflijk goed in. En, en hij... hij 
duwt het er gewoon doorheen. Ook op een draaidag. Dus echt, het tempo ligt echt, uh, echt, echt hoog. En hij haalt het maximaal uit die draaidagen. En uh, ik heb dus in zo'n film heb ik dus een DOP-credit uh, uh, voor gekregen. En, uh, en dat is wat telt. De, de credit. Je kan nog... Uh, um, ja, ja. Ja, dan mag je het op je showreel zetten. Nou, ja. Als ik opereer, dus als ik de camera bedien... in opdracht van een director of photography... mag ik het niet op mijn portfolio of op mijn showreel zetten. Oh. Die shots die zijn namelijk door hem of haar bedacht. En, uh, ja, uh, ja dus dat, heb jij geen artistieke heb ik niet de artistieke bijdrage uh, officieel bij. Exact. Ja. Ik word natuurlijk wel gewoon ingehuurd voor mijn, voor mijn expertise. En ik zeg, ik zeg natuurlijk... Ik maak natuurlijk allerlei beslissingen... die een DOP dan niet maakt. Uh, maar maar uh, ja, dat is een heel leuke afwisseling uh, ja. om te doen. Ja, en dus nu, dus nu had Roel had weer allemaal plannen. Die, 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 um, uh, en dan neemt uh, hij nu jou ook in, in mee, zeg dat, maar. Uh, Precies, ja, daar hebben we altijd goede gesprekken over. Want Roel zegt van ja, ik wil gewoon zelf de DOP zijn. Ik zeg ja, maar ik ben 40. Ik, wil gewoon nu niet, ik ben niet meer die, die, die kleuter van de filmacademie. Ik moet, ben nu gewoon een solide cinematographer. Zeg ja. Maar. Dus ja, ik nu... wil ook binnen de business, wil ik me ook profileren als director of photography. Want ik heb een aantal keren geopereerd En mensen vragen nu ook... oh, je doet Airs of the Night. En doe je dat als DOP of als operator? Nou ja. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak. Dus ik wil echt dat het duidelijk is. Dat zeg ik ook. Nee, nee, nee. Ik ben DOP. Ja. Zit je in ja, ik ben 40 en ik vind 40... Ik, 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 ik vind het een fantastische leeftijd. Het is niet waar, dit, waar deze podcast over gaat. Maar ik neem, je neemt gewoon geen bullshit meer aan, toch? Je hoeft het niet meer te pikken. En dat is echt fijn. En je hebt gewoon als argument... Hey, ik ben 40. Ja, uh, leuk en aardig. Dus, uh, ja, ja, ja. Dus gewoon strenger in wat, je, in wat je gaat doen. Ja, ja gaat niet meer op een te... industrieterrein... is hoeveel meer videoclips draaien. Nee, 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 draaien. dat kan niet meer. Nee, want dat doet afbreuk aan de rest... van wat je hebt opgebouwd. Maar in het begin van je carrière... ik heb echt alles gedraaid, jongens. Ik heb... Vergis je niet, hè? Met mensen die jong zijn... en wellicht ook denken van... god, die, de rol of is director photography... is allemaal roze geur. Nou, echt niet. Want ik heb drie speelfilms gedraaid en daarna stopte het. Toen heb ik gewoon een jaar lang eigen huis en tuin en villa achterwerk moeten draaien. Echt om gewoon de huur te kunnen betalen. Ja, het is echt geen... En omdat, er, uh, omdat de regisseurs met die je werkte geen ja, die film meer maakten... Niks, of ik had even een slechte naam of uh, ze namen me niet serieus als, uh, als, ja. als DOP. Te en, gezellig. En, en het, nou, ja, of, toch, of gewoon de, 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 de films, die ja. waren zagen er wel goed nou, uit, maar dat is niet misschien ook, genoeg. Um, ja. Je hebt ook Spion van Oranje toch Klopt, gedaan? Ja. En dat was gewoon een soort uh, uh, een, een, een komische actiefilm. En dat doelt. Ja. Ja, ja, maar dat is misschien ook dat mensen denken: oh ja, nee. En dat dat toch op jou afstraalt van: Klopt. dit is niet mijn genre. Terwijl exact. jij ook uh, andere dingen kan. Ja, maar dus je, even... je wordt nogmaals: je wordt gecast voor wat je al gedaan hebt. Je, uh, en, ja. Uh, ja, je moet een keer op een plek komen die je graag wilt hebben. Waar degene die ze willen hebben niet kan. Ja. Dat is heel simpel. Je moet ook absoluut geen moeite mee krijgen. hebben om tweede, derde of vierde keuze te zijn. Uh, Diederik werkt ook met andere cameramensen. En uh, ik vind het ongelooflijk leuk dat hij mij nu gevraagd heeft voor dit project van een jaar. Ja. Het is vooral op, op karakter dat je niet dat je gewoon een jaar lang gewoon een solide persoon bent. En niet uh, uit je slof schiet om het minst of geringste. Dus, Daarover uh, ja. heb ik ook een vraag. Oh. Van Allard Westerbrink. Oh, echt? Die ken, die ken jij ook. Die, uh, daar heb ik ook uh, mee gewerkt. Dat is een regisseur. Uh, ja. Zat hij ook in jouw jaar op de film? Ik neem, of nee, hij zat een paar in jaar de buurt. boven of onder mij. Uh. Ja, maar ja. Um, ja. Nou, dat is ook regisseur. Ja. Die zegt, ik wil graag van Rolf weten... hoe hij altijd zo goed gemutst blijft op de set. Of een draaidag nou zwaar is, of het is hondenweer. Rolf blijft lachen. Wat is zijn geheim? Precies, ja. Nou, mijn, mijn, mijn geheim is sowieso dat ik mijn carrière... vanaf de onderkant heb opgebouwd. Dus ik ben letterlijk begonnen als schoonmaker... bij de wc's van het cameraverhuurbedrijf. Ja, letterlijk, bij Holland Equipment. Ja, echt waar. Want ik wilde zo graag cameraman worden... 
En, uh, <laughs> en uh, ja, dat tot, 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 ja, ik, ja, dus dat, dat wilde ik heel graag. En toen op een gegeven moment is die carrière, heeft, dat is gelukt. Zeg maar. ja, ik ben ja, cameraman geworden. Ja, gaan, gaan mogen doen. En, en daarbij weet ik ook dat om een project door te laten gaan... is ongelooflijk veel geluk en toeval en gunfactoren... en financiën is er gewoon nodig om een draaidag überhaupt door te laten gaan. Op ieder niveau. En daardoor denk ik, als een draaidag doorgaat... dan, ben ik daar zo, dan vind ik dat zo leuk om te doen... En wat de omstandigheden dan zijn, die zijn iedere dag anders. En uh, ja, ik denk als je, als je... En ik heb er ongelooflijk veel lol in. Dus ik vind het oprecht heel erg leuk. Als ik ja zeg tegen iets, dan ga ik er altijd voor 200% in. Met een gestrekt been. Ook en, eigen huis en tuin. Ook, nou, nu niet meer. <laughs> maar dat was wel Toen zo. Ja, dat heb ja. Je gewoon, dat ook het beste van gemaakt. Daar heb je ja. gewoon het beste van gemaakt. En, en, en nu dan met, met, met die high-end... Uh, 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 wat ik merk, is dat het echt werkt. Dus als je echt positief bent en energiek, krijg je gewoon meer voor elkaar. Op draaidag 90 sleep je zo'n crew er doorheen. En bovendien, als ik zelf nou moe ben, maar ik doe wel een beetje hyper, dan krijg ik daar zelf ook weer energie mm-hmm. van. Waardoor, ja, lunchdip of zoiets. We hebben dan, bij Ernst van Night hebben we een uur lunch. Nou, na 59 ja. minuten zit ik echt van, oké, okay, nou, over één minuten gaan we weer. Ik ga mezelf opladen. 3, 2, 1. Yes, we mogen weer, jongens. Nou, daar krijg ik crew energie van. Daar krijg ik dan weer energie van, van de crew. En dat werkt dan versnellend. Maar ja. ik heb natuurlijk ook... Maar geen één menselijke emotie is mijn vreemde. Ik ben niet een soort, uh, soort Stepford Wife... die de hele dag als een soort paspop <laughs> lachend over de, over de set loopt. Ik heb natuurlijk een zeer zware baan... Uh, die we zeer serieus nemen. Maar ik ben nooit zagrijnig. Dat, uh, ik heb gewoon nog nooit een ochtendhumeur gehad. En ik vind het ook echt een zwakte bot... als iemand dat heeft. Vind ik echt... Vind ik geen argument. Als je zagrijnig bent, voor geen reden. Kijk in godsnaam waar je woont, man. Je woont in Nederland. Ja... Ja. In die zeiken. Ja, precies. Ja. Ja. Zeg je dat dan tegen die letter? Nou, je woont in Nederland, man. Je woont in Nederland, kom op. Nee, maar die, die, dat is inderdaad... Nee, maar gewoon wat alle, waar alle dan refereert... is dat ik altijd vrolijk ben, ook in, ja, in Nederland. Nee, dus ja. Ja, ja. dus uh, neem maar meer van... Uh, ja, dat uh, is zo. Ja, die heb, ook ja. een beetje een stukje dankbaar, dankbaarheid. Ja, ongelooflijk dankbaar, ja. inderdaad. Ja. Ja, ik vind het altijd een eer als mensen me vragen. Ja, ik vind dat echt leuk. Maar het werkt ja. ook heel aanstekelijk. Zeg maar, uh, ik, dit is... Nee, we hebben ooit echt in 2000 of zo een, een commercial opgenomen oh, ja, samen. Ja, ja. Um, hebben we nog een prijs mee gewonnen. Hebben we een ja, prijs ja, een Lode Leeuw. In een commercial gespeeld? Ja. 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 Ja, 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 dan uh, zitten we aan tafel. Dan slaat een van zijn vrienden slaat een, kunstgebit naar, een, een glas water naar achter... Met een, met een kunstgebit erin. Speel jij Omdat hij wetenschap wint. Moet, uh, ja. moet winnen. Ja. Je wint hij een iMode toestel mee. Dat was een telefoon waarmee je dan kon internetten. Nou, nou dat, dat was ja. onzin. Ja, die wilde het nou hebben. Dat was ja. een tijd van de geld, hè. Ja, ja. Vijftientjes. Ja. Je hebt hem zo verdiend. Um, ja, oh ja. Oh, joh. Ja. Ik zat dan te lachen aan tafel. Dus acteren, ik weet niet. Ik, het is... Maar goed, in ieder geval. Maar ja. nu bij Airs of the Night. Het, is, het werkt zo aanstekelijk dat je gewoon iemand hebt die... En ook die GoPro'tjes die je overal neerzet. Je denkt, wauw, er gebeurt van alles. Dus je gaat hey, je, ook als acteur ga je extra aan. En dan krijg je die gekke uh, Milo en Diederik... die ook ja, en staat Diederik, te roepen. En ja, Diederik staat bijvoorbeeld ook als een, uh, ergens een lamp wordt gebouwd... maar er staan mensen even te kijken van... ja, hoe zullen we hem ophangen? Of, nou, als er even niks ja. lijkt, lijkt te gebeuren... wat ja. misschien niet zo is... dan begint Diederik al, toen ik er was... Wel, toevallig een keer, begint hij al te roepen... ja, ja, you having ja. a good time? Yes, nice, ja. Ja, nice. Let's chatting around. Ja, you want you want tea? Shall I get ja. some tea for you to get... Uh, to click, clack, what's that? That's the clock, <laughs> Ja, dat werkt ook heel goed, hoor. We go again in 3, 
Minus one, minus two. En dan weet je, oh, we zijn oh, te laat. Jee. We zitten in de ondertijd. Ja, we, we zitten. Ja, ja echt, uh, echt hilarisch. Ja. Ja. Nee. Um, ja. Ik heb nog een vraag van uh, Mark Reed. Of Mark Reid. Um, uh, wanneer in het proces worden de camerahoeken en de shots bepaald? Wordt alles van tevoren helemaal gestoryboard? Of is het vaak nog passen en meten op de set? Nou, dit, hier hebben we het al een beetje wel ja, over gehad. In het dat is een goede in, vraag. Het, is, het wisselt enorm per productie. Dus sommige regisseurs zijn heel erg van het voorbereiden. Dat ieder shot helemaal in de storyboard zit vastgezet. En, uh, en uh, dat heeft ook vaak te maken als je veel visual effects hebt. Of je hebt uh, ingewikkelde stunts. Of er moet een decor worden gebouwd. Hoe groot moet dat dan zijn? En welke hoek en waar komen de camera's? Dus vaak, of zon, als dat gebeurt, dan bereid je het helemaal voor met storyboards. Ik kan zelf niet tekenen. Daarom ben ik cameraman geworden. Maar dan zit je met een storyboard artist en dan zeg je... Nou, dit is de hoek en dan maak je dat. Dat gebeurt dus echt nog. Dat gebeurt dat is, zeker, ja, ja. ja. En dan komt het met grote papieren hangt het aan de muur. Vervolgens um, uh, um, op de set kan alles weer veranderen. Uh, want er, op de set zijn altijd andere factoren. Je, je kan het zo gek niet bedenken. Er staat een enorme hijskraan op de achtergrond. We moeten een andere hoek. De, de zon die bedacht was, die is er niet. Uh, de, nou ja, je, en een acteur doet iets anders. Een acteur doet of, iets anders inderdaad. Of is inderdaad. langer. Die, die, of close-up, is, uh, die close-up is uh, veel te overdreven. Of we moeten er juist veel dichter op. Hmm. Dat soort zaken tellen allemaal mee met de bepaling van waar de camera komt. Um, uh, maar er is van tevoren wel een plan. Uh, ik, maak sowieso, ik kom sowieso altijd voorbereid op de set. Ik weet sowieso welke scènes en welke shots daarvoor nodig zijn... en welke apparatuur er ook voor nodig is. Want je kan natuurlijk dat niet... heb je al geboekt, als dat het goed is. Dat moet natuurlijk ja. geboekt zijn en ingehuurd. Ja. En dat kost duizenden euro's per dag. Dus als, je, als het er voor Jan Doedel staat, dat is gewoon zonde. Ja. Dus in die zin, dat doe ik bijvoorbeeld met Diederik. Van, nou, die scène zullen we daar een kraan bij gebruiken. En dan zegt hij ja of nee. En als hij zegt ja, zegt, want ja, dat is een goed idee. Dan ga ik hem daarop in die scène zo maximaal benutten. Uh, dan, dan, dus dan, dan uh, ja, dat, in principe zijn alle locaties waar je filmt voor dramaseries zijn van tevoren bekeken. Dus dan zit het al in je hoofd. Maak je heel veel foto's van iedere hoek. Um, dus uh, ja, en met dat plan uh, ga je zo'n dag uh, ga je aanvallen. En een half uur na de crew call moet het eerste shot uh, klaarstaan. Dus dat is allemaal van tevoren al bedacht, ja. En dat gaat heel snel, hoor, want dat gaat ook via de app. En dat gaat ook gewoon uh, in de auto. We zitten heel vaak in busjes, in van die negenpersoonsbusjes. En daar hoor je ja. alles. Ja. Dus ik zit altijd... Ik ben waar de regisseur is. Dus als de als productie vraagt, wil je een hotel of een appartement? Ik zeg, nou, ik, wat de regisseur wil, waar mm. hij zit. Waar eten we vanavond? Waar de regisseur is. Ik zit altijd <laughs> naast hem of haar. Je moet gewoon al, al die informatie, de meeste ja. dingen hoor je gewoon. Je moet ook setoren hebben. Dus op de set sta je constant aan. Al je zintuigen staan, staan, ja, staan, staan, staan open. Gedoe weg te filteren. En ja. Dan, uh, ja, en dan hoor je, je ja. hoort alles. Dus dat gaat gedurende de draaidag uh, uh, gebeurt dat. En soms, ja, ik heb eigenlijk met alle regisseurs uh, die, waar ik mee gewerkt heb, heb ik leuk samenwerkt. Die hebben me altijd weer teruggevraagd. Dus, uh, dus uh, uh, ik, kan, ik vind het zeer leuk om met mensen samen te werken. En, uh, en, uh, uh, want dat he- en dat heeft met voorbereiding te maken. En die enkele keer dat er dan geen klik is... Ja, dat is dan wederzijds. Dus dan werk je niet meer samen. En dan nee. dat is het helemaal geen drama. Okay zo. Ja, nee, precies. precies. En, dan, ja. en dan tien jaar later misschien weer wel. Ja. Ja. Dus, uh, ik vind de regisseurs... Wat ik het leuke vind aan de filmbusiness... is dat het allemaal van die sneldenkende... Uh, open-minded figuren zijn. Oh, ja. en dat, dat vind ik ook het leukste, een van de leukste dingen aan het werk. Dus dan heb je aan Diederik wel een ja. Goeie. ja, oh mijn god, ja. <laughs> ja, inderdaad. Het is een soort... Wervelwind. Wervelwind, ja. Um, deze vraag is van Bob den Hartog. Um, benader je als cinematograaf tv anders dan film? Ook gezien het verschil tussen groot doek en klein scherm thuis. Um, 
En verandert dat de laatste jaren, wordt het verschil bijvoorbeeld kleiner... nu series steeds filmischer worden en misschien ook wel tv's steeds groter worden. Ja. Ja, het grootste verschil tussen televisie en film voor een cameraman... is dat bij film er relatief meer tijd is om een shot te draaien. Dus voor een speelfilm van, van, van 100 minuten heb je ongeveer 40 dagen. Dus dan draai je zeg maar 2,5 minuten per dag. Bij een serie ligt het tempo gewoon hoger. Draai je tussen de 6 en de, nou, soms wel 10 minuten per dag. Um, dus je, je moet bij een televisieserie sneller kunnen werken. Dus daar moet je een plan op maken. Uh, wat het ook is bij series, draai je vaak meerdere dagen op dezelfde locatie. Uh, dat is zo bedacht om daar pagina's te kunnen draaien. Een soort hoofdlocatie zou je het kunnen noemen. En bij speelfilms sta je heel vaak iedere dag op een andere plek. Dat is gewoon een, dat is bewerkelijker en daardoor is een andere werkwijze. En is een speelfilm vaak rijker om te draaien. Mm-hmm. Um, natuurlijk allemaal afhankelijk van budget, budget en script. Maar doorgaans zou je dat kunnen zeggen. Um, nou is het zo dat is, uh, door Netflix inderdaad... en door, door, door onze Amerikaanse en internationale collega's... is de lat hoger gelegd voor televisie. Waardoor de televisieseries gewoon filmischer zijn geworden. En dat is, uh, dat is fijn, want daardoor kan je nu ook gewoon als cameraman iets meer... Eisen van ja, we moeten dat wel echt filmischer aanpakken. Dat kunnen we niet zomaar uh, erop ja. heensten met een paar mini-tv-camera's ja. of met een iPhone. Dus, dus uh, uh, ja, dus dat is een beetje, uh, dat is nu de, de, de trend. TV wordt meer filmischer. Ook omdat internationaal gezien, vooral in Amerika, mensen minder naar die bioscoop gaan en meer thuis kijken. Dat zijn vlagen hoor. Daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken als, 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 als bioscoopmaker. Want dat gaat met... met, met, met ja, uh, denk je dat het ook weer teruggaat? Ja, dus... dat gaat natuurlijk dat gaat heen en weer zoals alles, uh, zoals alles uh, in, een golfbeweging in, in, is. In, uh, in golfbeweging is, inderdaad. En gelukkig gaat het bioscoopbezoek uh, in Nederland uh, nog steeds uh, hartstikke goed. Uh, uh, maar uh, ja, daar is een andere werkwijze uh, voor. En, heeft, en dat tv's groter en beter worden, is dat een, heeft, leg je ja. daar ook op? Ja, het is natuurlijk een, een, een 50-inch tv was tien jaar geleden nog onbetaalbaar. En nu is het vreemd als je er geen hebt. Dus, mm. dus ja. uh, dat zijn enorme beeldbuizen waar je echt... Uh, het, het is niet meer zo dat je uh, bij televisie... Oh, dat kabeltje ligt in beeld, dat zien we niet. Dat gaat niet meer op. Nee. Dat kon je nee. vroeger nog zeggen. Alles is scherp en alles, alles is, is scherp en alles is te zien. Dus dat moet allemaal net zo goed. Ook verkeersborden en zo. Daar moet je nog steeds evenveel aandacht aan besteden... alsof het een bioscoopfilm is. Um, uh, uh, dat verkeersborden vaak, uh, die in beeld verkeersbeelden zijn. Verkeersbeelden die in, in, in beeld zijn of uh, inderdaad... Waar ze uh, dan of een niet boom, moeten zijn. Of een, uh, <laughs> uh, een microfoontje... Ja, of een microfoon inderdaad, ja. inderdaad. Dus, de, de, dus de, de, de beeldkwaliteit inderdaad moet je net zo, uh, inmiddels net zo kritisch op zijn. Ja. Ja. Maar de werkwijze is anders. En weet je al wat je hier... Uh, dus je gaat nu weer blok Airs of the Night draaien. Weet je wat daarna uh, het volgende is wat je gaat doen? Of ja, zit er nog een commercial tussen? Of doe ja, je dat precies, niet meer? Ja, precies. Ik doe uh, inderdaad dat heet dan... Als je de gaten opvult tussen de langere producties... doe je dan inderdaad uh, 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 doe je commercials, inderdaad. Uh, nou is het wel zo... Bij Airs of the Night doe ik bijvoorbeeld een jaar zo'n serie. En als je vier keer niet kan voor dezelfde reden... dan bellen mensen je niet meer. Wat helemaal niet erg is. Dan moet je gewoon weer laten weten dat je er weer Vanaf in de stad wel, bent. Ja, Vanaf precies. nu wel, inderdaad. Uh, maar uh, 2019 uh, hoop ik... Uh, mijn Amerikaanse werkvergunning weer te verlengen. Die loopt in mei loopt die af. Dat is een vergunning van drie jaar. Kost ongeveer 8000 dollar voor drie jaar. Dus nu ben ik weer in de running om een, om een nieuwe aan te vragen. Verlengen werkt niet. Het is een, een nieuwe. Oh. Dus ik zit weer nu in de nieuwe procedure. Och. Ik moet bewijzen dat ik de afgelopen drie jaar succes heb geboekt in Amerika. En dat is gelukkig zo. Met, met, met uh, René ook. Dat met René inderdaad. Ja. Ja. En, uh, en, uh, en nu dan. Uh, en ik heb een aantal commercials daar gedaan. En ook nog een korte film. En die viel allemaal in de prijs. Dus, uh, en, uh, nou ja, de, uh, als, ik die, als ik dat visum weer, uh, weer heb, 
kan ik daar weer heen. En dan hoop ik dat een van de vijf producties die ik daar nu op stapel heb staan... dat die groen licht krijgen en dat die gemaakt worden dit jaar in Amerika... En, um, en ik ben in de running ook nog voor een, een aantal internationale co-producties hier in Europa. Dus um, uh, daar uh, heb ik nu de scripts van gekregen. Die ga ik komende week lezen. En dan ga ik dan een reactie op geven. Dat ik, uh, of, ik dat, uh, of ik daar ja. uh, of dat de met juiste Met nieuwe regisseurs of met mensen die je al nou, kennen? De, de regisseur, er is één Engelse serie die eraan zit te komen. Uh, die komt hier naar, uh, naar Europa. En um, uh, daar zijn nog geen regisseurs uh, van bekend. Dus dat is puur op basis van script. En uh, ja, daar heb ik, uh, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Ik, mijn ambitie is uh, uh, de grotere internationale Engelstalige uh, producties uh, te draaien. Mm. En waar dat dan is, uh, dat maakt me niet uit. Als we hier in Nederland Engelstalig zouden draaien, zou ik het land helemaal niet uitgaan. Ja, <laughs> ja, ja. Ik ja. vind het heel erg leuk als er, doordat er een groter taalgebied is, er meer mogelijkheden zijn voor mij als cameraman om te laten zien wat ik kan en om me daarin te ontplooien. Ja. Dus uh, wat ik vind Nederland fantastisch. Amsterdam is de mooiste stad ter wereld. En, uh, ja, uh, maar ik, 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 ik verbreid mijn vleugels, ik spreid mijn vleugels uit internationaal ja. om te kijken ook of het aan kan. Want ik ben hartstikke aardig, vind ik mezelf. Maar aardig, met aardig zijn kom je nergens. Dus ik vind het heel erg leuk <laughs> om te zien. En zeg weer de grachten ja, dempen, toch? Precies, Hier ja, in Amsterdam. Daar, daarom. Ja. Dus, dus um, uh, maar ik, ik blijf gewoon wie ik ben. En ik uh, hoop zo ver mogelijk te komen. En ik geniet ongelooflijk van die reis ernaartoe. Um, uh, ja, d- d- deze trip is fantastisch. Ja. Uh, ik leef echt in het moment. Ik ben echt niet alleen maar met de toekomst bezig. Van, nou, ooit uh, draai ik Interstellar 3. Nee, dat, dat, ja. zo werkt het niet. Dan zou je het geluk nooit vinden. Want er is altijd een beter cameraman of filmmaker te vinden ergens anders. Dus, ja. ja. Oké. Okay. Um, te gek, ga even kijken. Uh, volgens mij waren we door de vragen heen. Um, ja. De luisteraarsvragen. Luisteraarsvragen zijn we doorheen. Um, ja, dit is ook een rubriekje. Wat kijk jij nu? Heb je iets wat je nu kijkt, Rolf? Of wat je iets uh, gezien hebt in de Ja, bios? ik ben, ik ben uh, net weer uh, gisteren naar de bioscoop gegaan. Uh, ik ben groot fan van de regisseur Robert Zemeckis. Hij heeft uh, Forrest Gump gemaakt en Flight en uh, Back to the Future. Ja. En nu draait een film van hem in de bioscoop en die heet Welcome to Marwen. En uh, dat is een hele vreemde film. En uh, uh, ik zag de trailer al. En ik, uh, ik uh, ja, ik... Ik had al lage verwachtingen, maar ik kijk alles van hem... omdat ik hem gewoon fantastisch vind. En het is een hele rare film. Die is ook helaas uh, 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 geflopt, in Amerika ook. Met een budget van 40 miljoen uh, heeft hij nu uh, 3 miljoen opgebracht... Uh, na, oh. na, na drie maanden. Dus Jammer. dat is echt voor zo'n grote Hollywood uh, Ja, zo'n uh, staat van dienst heeft Ja, zo'n staat van dienst is dat echt wel een, een, een setback. Um, um, Want je bent ja. zo goed als je laatste film. Ja, je bent zo goed als je laatste film inderdaad. Maar hij heeft daar wel een buffertje, denk ik. Mm-hmm. Maar meteen <laughs> meeleiden met hem te hebben. Hij heeft geen huis en tuin draaien, denk nee, ik. Nee, precies. En, maar, maar welkom to Mormon gaat over een man... die heeft een, een posttraumatische uh, stress van, een, van, een, uh, van een, uh, een, iets wat hem aangedaan is. En dat verwerkt hij door, uh, door, zijn, door een pop, eigenlijk een, een miniatuurstadje te bouwen... en met die poppen daarin allerlei uh, uh, oh, avonturen ja. mee te maken. Oh, deze trailer heb ik gezien, ja. ja. Precies, snapte ja. er niets van. Nee, dat klopt. En, en, dat, <laughs> en dat is... Uh, de film is, 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 uh, is niet onduidelijk, maar hinkt er gewoon een beetje op twee benen. En het, ja, het voelde gewoon niet goed. En... Uh, en uh, maar hij is ook de regisseur bijvoorbeeld van Castaway. Ja. Dan heeft hij uh, Tom Hanks op een eiland dik. En toen had hij dus een half jaar pauze. Want dan moest ja. Tom Hanks dun worden. Heeft hij even wat Last Beneath gemaakt. Moest Michelle Pfeiffer. Super ja. vette Twee goede film. films. In twee Alle, heel knap. En daarnaast was, was Tom Hanks dun. En dan ging hij weer verder met Tom Hanks op het eiland. Ja. Um, dus dat was wel echt een soort van de... 
jaren negentig, tweede de Zero's regisseur, denk ik. Ja, uh, van Roger Rabbit heeft hij ook nog gemaakt. Zijn animatie was helemaal b- ja. breaking, ja. Uh, helemaal uh, ja. baanbrekend. Ja, dus, dus nu. Maar nogmaals, ik vond het geen vervelende bioscoopervaring, want ik wil gewoon zijn films zien. Dus, uh, uh, maar heel, heel vreemd. Dat het, het verbaast me dat het groen licht heeft gekregen. Ja, dat ja, is ja, een dat ik denk, ergens ja, dat... heeft iemand niet in het proces gezegd van, hé, hey, maar... Uh, ja, ja oh. dus, uh, dus, uh, dus, uh, dus dat. Maar als je van poppen houdt... <laughs> nee, ja, dan pak je kans. Ja, ja. Dus, uh, dus dat. Uh, Oké, okay, interessant. Uh, welcome to Moran. Ja, ik, um, ik kijk Judas. Ik heb nog een half uur te gaan op Videoland. Ik vind het echt te gek. Uh, ik uh, zie Gijs Naber ook niet meer. Gijs Naber schijnt erin te spelen. Maar die heb ik nog steeds niet gezien. Want ik, ik ben gewoon al gewend aan zijn uh, kop als rolleider... Um, het is de boekverfilming van Astrid Rolleider, uh, haar, um, haar boek. En um, Joram Luurs heeft het geregisseerd. En Thomas van der Reef heeft het uh, scenario bewerkt. En het is echt, ik vind het echt te gek. Ik uh, vind het heel mooi gemaakt. En heel knap dat we in Nederland hebben we nog niet echt zo gehad... dat een hoofdrol een echt wel bekend acteur was... die zo een heel gezichtsveranderend ding heeft. Hij is echt, echt onherkenbaar. Het is ja. bijna helemaal prothese en een pruikje en een bitje en alles. Maar... Um, dat ik, ik vind het heel leuk om daardoor echt... Uh, dat ik daar echt door, doorheen kan kijken. Dat ik hem echt kwijt ben. Dat vind ik echt uh, te gek. En verder een hele mooie... Ja, ik, gewoon een verschrikkelijk verhaal natuurlijk. Die zussen worden door een soort uh, psychopaat geterroriseerd uh, ja. eigenlijk. En uh, leven gewoon in angst. En dat vind ik heel mooi, uh, mooi, ge- mooi gemaakt. Het is door RTL gemaakt, hè? Het is ja, op Videoland. En, en op Videoland. Ja, ja, RTL op zondagavond. Maar... Um, ik heb sinds de Handmaid's Tale en Mokromafia een Videoland abonnement. Dus ik kan nu kijken wanneer ik wil. Maar het komt ook op zondagavond. Zes delen. Dus dat uh, ben ik aan het kijken. En ik zou het zeker aanraden. Ik vind het echt te gek. Goed hoor. Echt goed dat RTL dat ook doet, toch? Ja. ja het is ik... ook knap hoor. Want het is een Videoland een paar jaar geleden begonnen. Ja. Dus je denkt van nou, we beginnen maar eens aan, toch? Ja. ja. Maar het is er wel gelukt. Ja. Want andere, ja. andere partijen zijn ermee gestopt. Against dus, all odds. Zou ja. Ik oh. En ja. nu met deze series denk ik dat ze wel echt laten zien van... Ah, dit zijn wel... Um, uh, nieuwe dingen waar mensen echt zin in hebben... en wat gewoon goed gemaakt is en wat uh, spannend is. Ja. Ik heb de, namelijk de reclamecampagne gedraaid... Uh, vijf jaar geleden voor Videoland. Dat ik dacht van, nou, dat, uh, <laughs> dat moet nog wat worden. Maar dat is, dat is echt gelukt. Maar waarschijnlijk ja. een hele goede reclamecampagne. Dank je, dank je. Leuk dat je dat vraagt. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Te gek. Dank je wel, Rolf, dat je, dat je er bent. Het is echt een eer dat je bent komen aanschuiven. Zeer groot uh, plezier. En uh, dank jullie voor het luisteren. Uh, voor alle vragen en opmerkingen uh, kan je mij vinden op Twitter. Anna underscore drijver. En op de Facebookpagina van Camera Loopt. Of op Instagram bijvoorbeeld. En complimenten aan Diederik en aan Rolf mag je ook laten weten op hun Instagram accounts. Dat is at Diederik van Rooyen en at Rolf Dekens Film. Daar kan je ook uh, ja, zien waar jij bij bent. Maar jij bent een open account toch? Of heb je ja, een verzoek klopt. ingediend? Nee. Ja, zonder verzoek. Dus dan kan je uh, kijken... Uh, Waar je mee bezig bent, dat is gewoon ja. heel erg leuk. En en ik, ik heb op mijn Facebook post ik uh, um, op de zoveel maanden uh, makings of van hoe het er op de set aan toe gaat. Oh. Dus uh, daar kan je kijken. Leuk. Ja. Oh, te gek. Uh, dank mijn producer Anne Janssens van Dag en Nacht Media. En uh, abonneer je op deze podcast. En Benja, dankjewel dat je er wederom weer bij was. Tot de volgende keer. En we zijn gestopt. <laughs> <laughs>